0: Reciban todos una cordial bienvenida a un nuevo episodio de Eurocast. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Carlos José Mendoza Fox, pediatra neumólogo, egresado como subespecialista de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y como pediatra del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati y la Universidad Particular San Martín de Porres, con entrenamiento en el Miami Children's Hospital y el Instituto Nacional de Pediatría de México. Es miembro del Comité Internacional de Pediatría de la Sociedad Americana de Tórax, del Congreso Mundial de Neumología Pediátrica y también del Comité Central de la Red Nacional Pediátrica de Tuberculosis. Además es investigador en asma y tuberculosis infantil y neumólogo pediatra de la clínica angloamericana Clínica Ricardo Palma y Hospital Nacional Hipólito UNAN. En el episodio de hoy el doctor Mendoza nos hablará sobre el enfoque diagnóstico y manejo de sibilancias. Escuchemos al doctor.
1: Hola, espero estén bien, gracias por su tiempo y su atención. Voy a tratar sobre un tema frecuente y que a veces es complicado de manejar. Vamos a hablar sobre el enfoque diagnóstico y manejo de sibilancias. O sea, el síndrome de obstrucción bronquial, o SOBA por sus siglas, como lo conocemos acá en Perú, pero que en la literatura inglesa lo vamos a encontrar como wishing Infant, es decir, sibilancias en el menor de dos años de edad, aunque algunos consideran que debía incluirse a pacientes hasta menos de 3 años de edad. Y vamos a hablar de cosas que pensamos y preguntamos y también de cosas que omitimos, pero son importantes. Y en este punto es importante recordar que en el niño menor de 2 años de edad existen muchas razones anatómicas y fisiológicas que pueden explicar la alta frecuencia y facilidad con la que ellos hacen obstrucción bronquial. Comenzando por lo más obvio vías aéreas de menor calibre relativo, y podríamos poner un ejemplo. Un, un proceso viral en una familia, que produce una inflamación de la mucosa bronquial de un milímetro de grosor y que en el padre, en el adulto, va a significar una disminución del calibre de la misma, en el 44%, y un aumento de la resistencia al flujo de aire en tres veces. Mientras que este mismo milímetro de inflamación en la vía aérea inferior del infante, del niño menor, va a producir una disminución del 75% del calibre y por lo tanto un aumento a la resistencia de flujo de aire en 16 veces. Fíjense ustedes la gran diferencia. Otras características importantes, por ejemplo, es que la longitud de la vía aérea es mayor por superficie corporal y a mayor longitud, mayor resistencia al flujo de aire. Hay una mayor tendencia al colapso de la vía aérea, incluso en volumen tidal, en volumen corriente. El cartílago bronquial es menos rígido. Hay una menor relación de elastina-colágeno en el intersticio pulmonar, o sea que este es menos distensible, en otras palabras el pulmón tiende a colapsarse. Hay una mayor proporción de glándulas mucosas en el epitelio y la submucosa con mayor tendencia a la producción de secreciones, y esto explica por qué en este grupo etario encontramos tantos roncantes y sucrépitos que incluso pueden enmascarar las vigilancias. Hay una mayor prevalencia en general de la hiperactividad bronquial inespecífica, y en general la resistencia a la vía aérea está aumentada hasta los 5 años de edad, porque a diferencia de los adultos en los cuales el 80% de la resistencia está representada por la vía aérea central o mayor, en el menor de 5 años el 50 y hasta 60% de esta resistencia está representada por la vía aérea inferior y de hecho la vía aérea inferior representa una mayor superficie en comparación con la vía aérea mayor o central. Es más, la caja toráxica en el infante es más flexible y por lo tanto tiende a colapsarse hay una menor superficie de inserción de los diafragmas, es decir, hay una menor ventilación de las bases pulmonares. Y para rematar, la disposición de las costillas en el infante es horizontal, estando en reposo, no es oblicua como en el niño mayor o en el adulto. Por lo tanto, la caja toráxica está limitada en cuanto a movilizar volumen de aire. Es decir, el infante cuando entra en síndrome de estrés respiratorio, lo único que puede hacer es taquimnia, aumentar la frecuencia respiratoria, pero no puede ser polimnia, no puede aumentar el volumen de aire que moviliza. También en los pulmones hay diferencias significativas. Los bronquioles respiratorios no están desarrollados y por lo tanto no intervienen en el intercambio gaseoso. El área útil de intercambio gaseoso en general, como depende de la superficie corporal, está disminuido. Los alveolos no solamente son de menor tamaño y menor número, sino también la forma es distinta. Su superficie interna es lisa, es esférica, no tiene los repliegues que tiene el niño mayor o el adulto y por lo tanto la superficie de intercambio gaseoso es menor. Y finalmente hay una ausencia de ventilación colateral, ¿no? ausencia de los poros de Kohn y Lambert, es decir, poros interalveolares y bronquialveolares. Y debido a estas diferencias encontramos en todo infante, nuestra principal herramienta. Lo que más nos va a ayudar en nuestro diagnóstico es la anamnesis. Una anamnesis detallada, dirigida, repetitiva, inquisitiva. A veces, diría yo con frecuencia, en una primera entrevista no vamos a obtener el dato crucial que nos va a llevar al diagnóstico. A veces la persona que va a la consulta no es la que tiene el dato. Recuerden que padre y madre trabaja. Habitualmente ellos llevan al niño, pero quien lo cuida en casa es la abuela. Y a lo mejor es la abuela la que tiene el dato crucial para llegar al diagnóstico. Bueno, en la siguiente parte vamos a hablar específicamente sobre las cosas que debemos preguntar y tener en cuenta, además del manejo. Muchas gracias
0: por su atención. Muchas gracias, doctor Mendoza, por la información científica brindada el día de hoy. En Europharma estamos comprometidos con el bienestar y la salud de nuestra población, así como con la educación médica continua. En la segunda parte continuaremos desarrollando este interesante tema. Muchas gracias por su atención a Eurocast.